0: Zaprasza Bogdan Romanowski. Witam serdecznie, a gościem Radia Z jest Paweł Jabłoński, wiceminister spraw zagranicznych, Prawo i Sprawiedliwość. Witam serdecznie, panie ministrze, a więc będąc w konwencji Donalda Tuska, kartę na stół. Kiedy nota dyplomatyczna do Berlina?
1: W konwencji Donalda Tuska pytanie, co to oznacza tak naprawdę, dlatego że jeszcze w czwartek i piątek, jeśli dobrze pamiętam, to z jego strony słyszeliśmy, że w ogóle jakiekolwiek starania o reparacje to są dyrdy małe, to w ogóle się nie warto tym zajmować, najwyraźniej ktoś powiedział mu w weekend, że to nie jest politycznie dla niego zbyt korzystne, więc on teraz całkowicie zmienia front. A może to jest bardzo po prostu dobrze. inteligentny, to bardzo dobrze, bo wierzy, bo chcieliś inteligentny. chcieliście zastawić
0: do niego pułap. Z
1: pewnością jest bardzo inteligentny i zorientował się, że jeśli będzie dalej działał po prostu wbrew interesowi Polski, a w interesie Niemiec, to skończy się to dla niego po prostu no, niekorzystnie politycznie, więc z tego względu prawdopodobnie zmienił front, ale to bardzo dobrze. Ja się z tego bardzo cieszę. Uważam, że wszyscy polscy politycy, powinni w tej sprawie mówić jednym głosem, bo tu chodzi o interes całej Polski. To powiedzmy o I w konkretach. tej sprawie Kiedy mogę nota? powiedzieć bardzo jasno. My w najbliższych dniach oficjalnie przekażemy Republice Federalnej Niemiec notę dyplomatyczną, wskazując, że nasze wyliczenia, oparte o raport przygotowany przez zespół posła Mudarczyka, przez Instytut Set Wojennych, że te wyliczenia zawierają pewne konkretne podstawy i na tej podstawie my oczekujemy od nich, aby po prostu
0: przystąpili do rozmów o wypłacie tego odszkodowania. W tym duchu pytanie od naszego słuchacza, pana Wojciecha, proszę nakreślić kolejne etapy odzyskiwania reparacji od Niemiec wraz z przybliżonymi datami następnych kroków prawnych. I jeszcze jedno zdanie, trudno nie odnieść wrażenia, że jest to tylko gonienie króliczka na użytek wewnętrzny. Ja bardzo chciałbym podać
1: konkretne daty, ale jednocześnie musimy zdawać sobie sprawę z tego, jak te procesy wyglądają w odniesieniu do innych państw. Polska nie jest jedynym krajem, który domaga się reparacji od Niemiec. Są kraje, które domagają się tych reparacji znacznie dłużej i te sprawy wciąż nie są zakończone. Przykładem takiego kraju jest Grecja. Grecja, która otrzymała w latach, jeśli dobrze pamiętam, pięćdziesiątych pewną zaliczkę, tam około 100 czy 120 milionów euro. Do dzisiaj poza tą zaliczką w zasadzie nic Grecy nie otrzymali, choć oni szacują swoje straty na około 300 miliardów
0: euro. Ale jest różnica między Polską a Grecją, bo Grecja się nie zrzekła reparacji.
1: Wie pan, zrzeczenie się reparacji to jest kwestia, o której się rzeczywiście ostatnio dużo mówi, ale abstrahując w ogóle od tego, czy to zrzeczenie się reparacji było możliwe, gdy nie byliśmy państwem suwerennym, to w raporcie jest bardzo szczegółowo opisane. Tam jest szereg wad prawnych, które są z punktu widzenia prawnika dość interesujące. Nie wiem na ile nasi słuchacze będą chcieli wchodzić w takie szczegóły, ale mówiąc najkrócej, pewne błędy formalne popełnione wówczas przez ludzi, którzy podejmowali te oświadczenia skutkują tym, że one po prostu nie są dla nas wiążące.
0: Jest taka fundamentalna zasada, że dyplomacja lubi ciszę. Czy warto o tych sprawach mówić głośno, warto robić raport? Czy nie lepiej pogadać w kuluarach, w rozmowach tete a z Niemcami?
1: Wie pan to, że dyplomacja robiczy, to jest prawda i gdyby było możliwe załatwienie takich spraw metodami dyplomatycznymi, rozmowami bez światła kamer, bez mikrofonów, to z pewnością byśmy to robili. Powiem więcej, rozmowy tego rodzaju ze stroną niemiecką toczyły się wielokrotnie, również bez światła kamer, a także już w nieco mniejszym świetle, choćby w grudniu zeszłego roku, kiedy nowa minister spraw zagranicznych przyjechała do Warszawy po wyborach w Niemczech, nawet na konferencji prasowej z ministrem Rałem w Warszawie był publiczny spór między nimi. Minister bardzo jasno mówił, że rozmawialiśmy o reparacjach. Polska strona podkreśliła, że temat nie jest zamknięty. To samo działo się z jego poprzednikiem i z jego innymi poprzednikami. To nie jest tak, że my Niemcom nic przez lata nie mówiliśmy. Dzisiaj przedstawiamy bardzo konkretny raport i będzie wysyłana nota już z konkretnym żądaniem rozpoczęcia negocjacji. Jeszcze jedna bardzo istotna rzecz. Czy dyplomacja lubi ciszę? Przykład Namibii. Państwa, które dopiero niedawno uzyskało odszkodowanie za kolonializm. To stało się dzięki
0: temu, że była bardzo ciężka praca nad opinią publiczną. Nie ciszą dyplomatyczną, ale metodą publicznego nacisku. A czy my mamy sojuszników w Niemczech? Mamy sojuszników wśród organizacji pozarządowych? W partiach politycznych? My nawet ambasadora w Niemczech nie mamy od kilku miesięcy. Ambasador w Niemczech niedługo będzie. Ten proces Proces jest bliski zakończanie. Niedługo, Natomiast, czyli kiedy? Myślę, że to jest kwestia kilku tygodni,
1: kiedy ten proces się po naszej A stronie zakończy. A pan zna zapańczy. jego nazwisko już? A będziemy to podawali do publicznej wiadomości niedługo. To też jest proces, który został nieco odłożony w czasie z uwagi na wojnę, bo to się akurat tak nałożyło, że w momencie, kiedy poprzedni ambasador zakończył swoją misję, za moment wybuchła wojna, więc wszystkie siły dyplomacji były skupione przede wszystkim na tym odcinku. To z konieczności musiało nieco przedłużyć inne procesy, ale uspokajam. Co z sojusznikami wewnątrz wydarzy. Niemiec. Po ostatnich dniach, kiedy ta dyskusja przetoczyła się przez media, widzieliśmy bardzo różne głosy ze strony Niemiec, ze strony różnych środowisk. To też nie jest tak, że tam panuje jednolity, jednolite podejście do tej sprawy. Część tych publicystów, komentatorów, którzy, stara, którzy starają się utrzymywać tę narrację niemiecką trwającą przez lata, stara się niuansować, wskazywać powody, dla których reparacje się nie należą. Ale jest też bardzo duża grupa, która wskazuje, To prawda, są być może pewne nierozwiązane kwestie formalne, ale z moralnego punktu widzenia sprawa nie jest rozwiązana. I to jest bardzo dobry znak na przyszłość, bo to pokazuje, że część niemieckiej opinii publicznej zdaje sobie z tego sprawę, że sprawa nie została
0: zamknięta. Ale mamy też oficjalne stanowisko niemieckiego MSZ-u, sprawa reparacji jest zamknięta. Mamy też wypowiedź ambasadora Niemiec w Polsce, pana Tomasa Bagera, który mówi, pojednanie jest możliwe nawet bez reparacji pana zdaniem, jest czy nie jest? Z z punktu widzenia tego, kto ma zapłacić, to z pewnością on wolałby, żeby
1: odbyło się to bez płacenia, żeby to, żebyśmy wszyscy zapomnieli, udawali, że sprawa jest rozwiązana. Nie jest rozwiązana i to, że dzisiaj jest takie stanowisko Ministerstwa Spraw Zagranicznych czy innych polityków, ono z pewnością takie jest, ale ono się może zmieniać także pod wpływem opinii publicznej. I będziemy teraz bardzo ciężko pracowali i tutaj wracam do tego, o czym mówiliśmy na początku. Jaki będzie harmonogram działań? A nie podam dokładnych dat, bo w przypadku Grecji, w przypadku Włoch, w przypadku Namibii to były sprawy wieloletnie. I tutaj też trzeba sobie z tego zdawać sprawę, że to potrwa bardzo długo
0: prawdopodobnie. Czyli przed wyborami to, nie co będzie żadnego robić, efektu.
1: To, co będziemy robić, to z całą pewnością będziemy prowadzić kampanię nie tylko w mediach niemieckich, nie tylko w, nie tylko starając się dotrzeć do komentatorów czy do osób, które mają wpływ na opinię, ale na całym świecie. Ja pamiętam, kiedy pierwszy raz pojawił się temat, przecież raport był przygotowywany bardzo długo, on musiał być przygotowany rzetelnie. Kiedy pierwszy raz pojawił się temat reparacji, to jak e, pamiętam taką rozmowę z brytyjskim. Jak on usłyszał, że Polska nie otrzymała odszkodowania za straty w II wojnie światowej, on był w szoku. On sobie z tego nie zdawał sprawy. Większość ludzi, większość państw na świecie uważa, że sprawa została w ten czy inny sposób rozwiązana. To, że Polska nie otrzymała odszkodowania, to jest dla wielu nowość i my będziemy o tym informować. A myślicie o jakiejś kampanii medialnej, kampanii promocyjnej na, ry- na rynek niemiecki? Będą takie działania prowadzone i na rynku niemieckim, i, na, i, na, i, na, i, na, i w innych um, sferach medialnych. Zaangażujecie
0: Roberta Lewandowskiego?
1: Będziemy Nie będę zdradzał w tej chwili szczegółów, jakie działania są planowane, zresztą to też nie będzie tutaj całkowicie tylko i wyłącznie Ministerstwo Spraw Zagranicznych się tym zajmowało, ale z pewnością będzie o tym
0: głośno. Panie ministrze, co się takiego stało, że po wizycie, czy tak naprawdę kilkadziesiąt godzin, kilkanaście godzin po wizycie premiera Orbana w Moskwie, który składał kwiaty u trumny Michaiła Gorbaczowa, premier Morawiecki zapowiada wznowienie współpracy z Węgrami.
1: My z Węgrami cały czas chcemy współpracować. Tu nie było nigdy jakiejkolwiek zmiany. Ale kilka tygodni temu pan premier
0: mówił, że nasze drogi
1: się rozeszły. W sprawie Rosji, w sprawie podejścia do wojny. Uważamy, że to podejście rządu węgierskiego jest po prostu błędne i jest podejściem, które nie przyczynia się do obrawy sytuacji w Europie. I o tym będziemy z Węgrami także rozmawiać. To jakie mamy inne interesy? Jeżeli chcemy przekonać naszego partnera, Węgry pozostają naszym partnerem, tak jak Niemcy pozostają naszym partnerem. Z Niemcami też się w bardzo wielu sprawach co do podejścia do Rosji nie zgadzaliśmy przez lata i dalej się nie zgadzamy. Ale to nie znaczy, że nie będziemy rozmawiać, to nie znaczy, że nie będziemy starali się wpłynąć na zmianę tego podejścia. Jednocześnie z Węgrami mamy wspólne interesy, bo podobnie postrzegamy na przykład zagrożenia dla ym, procesu integracji europejskiej. Próby narzucenia swojej woli przez Premier Morawiecki zaprosi miejsca.
0: premiera Orbana do Warszawy w najbliższym myślę, czasie? Myślę,
1: że z pewnością przy najbliższej okazji premierzy będą rozmawiali w trakcie szczytu Rady Europejskiej. To już za kilka tygodni będzie, będzie do tego i sądzę, że wtedy taka rozmowa też się między nimi odbędzie.
0: Krótki cytat. Czy my przyjmujemy zasady pana Neumana, że sądy są nasze i póki jesteś w PO, to nic ci nie zrobią? Nie. My karzemy naszych ludzi, karzemy tak ostro, że nawet w jednym wypadku to kosztowało tego człowieka życie. Nie będę tutaj wymieniał nazwiska, ale tak było. O kim myślał prezes Jarosław Kaczyński mówiąc te słowa na Podkarpaciu?
1: Wie pan, jak ja słyszę te teorię, y, słyszałem już jakieś wyzwania, że należy wszcząć śledztwo prokuratorskie, że Prawo i Sprawiedliwość chce, czy, czy chce, czy w ogóle już, już to robi, zabijać ludzi i tak dalej, no łapie się za głowę, bo przecież znaczy, mi się przynajmniej to y, kojarzy ze sprawą, ze sprawą byłego senatora, byłego senatora e, pana Stanisława Koguta, no to jest dla mnie skojarzenie dość oczywiste, dla że... Który był oskarżony o korupcję. pewne zarzuty i co do niego nie było jakiejkolwiek taryfy ulgowej, to są Nasze standardy, a on rzeczywiście później tak się złożyło, że w tym samym czasie no, bardzo ciężko to przeżył i, i niestety zmarł, więc myślę, że to miał na myśli pan prezes. To tyle, jeśli Ale, chodzi o no część nie taryfy
0: naszej rozmowy z wiceministrem Pawłem Jabłońskim. Na drugą część zapraszam oczywiście na Radio Z.pl, YouTube i Facebook. Tam będziemy rozmawiać m.in. o szokujących słowach prezydenta Macrona. To jest gość Radia Z. Panie ministrze, krótki cytat, pojawiło się to w ciągu ostatnich godzin. Unia Europejska nie powinna naśladować strategii zagranicznej największych podżegaczy wojennych, ponieważ to grozi rozszerzeniem konfliktu z Rosją. To słowa prezydenta Macrona, który miał na myśli Polskę, Czechy i kraje bałtyckie co takiego premier Morawiecki zrobił prezydentowi Macronowi w Paryżu, że takie słowa wypowiada.
1: Ja nie wiem, kogo on miał do końca na myśli, on się też tutaj niezbyt jasno wypowiedział, więc ja nie chcę przypisywać mu tutaj intencji, których być może nie miał, natomiast dla mnie słowa, które są pewnego rodzaju kalką z takiej propagandy jeszcze sprzed roku 1989 o podżegaczach wojennych w sytuacji, w której jedynym podżegaczem wojennym dzisiaj jest Rosja, jedynym podżegaczem wojennym jest Władimir Putin, takie słowa świadczą o jakimś znowu nie do końca rzetelnym rzeczywistości. To Rosja jest odpowiedzialna za wojnę. To Rosja stara się tę wojnę rozszerzać, destabilizować sytuację na Ukrainie. Nikt w Europie nie chce rozszerzania tego konfliktu. Wręcz przeciwnie, my chcemy, żeby ten konflikt się jak najszybciej zakończył, ale żeby zakończył się na trwałe, a nie żeby to było krótkoterminowe porozumienie, które da Rosji możliwość odbudowania potencjału i ponownego uderzenia.
0: No ale czy to nie jest efekt czasem rozmowy Mateusza z Emanuelem? sprzed kilku dni? Co się dzieje w relacjach między polskim premierem a prezydentem Francji?
1: Te rozmowy są w ostatnim czasie zwłaszcza rzeczywiście dość intensywne. Było spotkanie w Paryżu, ale także są, są też częste kontakty bezpośrednie. No, nie, nie jest tajemnicą, że spojrzenie na nie tyle może na sam konflikt, bo to też nie jest tak, że, że tutaj Francja ma jakieś błędne spojrzenie na, na konflikt. Francja bardzo jednoznacznie, także ustami prezydenta Macrona wypowiada się w tej sprawie bardzo e, ostro też działa, wzmacnia Ukrainę obronnie, no ale pewne pomysły na rozwiązanie tego konfliktu, mam wrażenie, wciąż tam się pojawiają, są to pomysły tkwiące w pewnych starych kolejnach myślenia, kolejnach, które zakładają, że z Rosją można rozmawiać racjonalnie, rzetelnie, że Rosja jest partnerem w jakimś stopniu wiarygodnym. My ostrzegamy i tłumaczymy od dawna, że Rosja tej wiarygodności już dawno nie ma. Wielokrotnie oszukiwała przywódców Zachodu. Także samego coś, Emanuela Macrona. Ale Rosja
0: ma coś, co boli bardzo i prezydenta Macrona i kanclerza Scholza i przede wszystkim Europejczyków. Broń energetyczną. Czy Europa przetrwa zimę?
1: W przypadku Francji ta broń nie jest aż taka silna. Francja ma ten swój miks energetyczny dużo bardziej. Dużo bardziej jest niezależna od tych zewnętrznych dostawców. Przede wszystkim dzięki energetyce atomowej. Natomiast rzeczywiście to jest ryzyko dla wielu krajów, które nie mają zdywersyfikowanych dostaw gazu. Dzisiaj na szczęście zaczynają przywódcy w innych krajach europejskich. Nawet w Berlinie mówić, że Rosja nie jest rzetelnym dostawcą energii. To, co powiedział kanclerz Scholz. No i to jest przełom, można powiedzieć, w myśleniu, bo przez ostatnie dwie dekady niestety Niemcy zachowywali się tak, jakby tego nie widzieli.
0: Czy jest przełomem to oświadczenie Dmitrija Pieskowa, Rzecznika Kremla, że... Putin jest gotowy do negocjacji. Nie wydaje mi się.
1: Rosja bardzo dużo rzeczy mówi, takich oświadczeń o tym, że Rosja chce dialogu, że chce porozumienia, chce negocjacji. To już w trakcie nawet wojny mieliśmy kilkanaście, nie kilkadziesiąt. Jeżeli Rosja by chciała dialogu i negocjacji, to po prostu zakończyłaby działania wojenne, wycofałaby się z terytoriów okupowanych. Tak naprawdę to jest warunek jakichkolwiek rozmów, no bo jeśli ktoś opowiada, że chce dialogu, a jednocześnie ostrzeliwuje cele cywilne, morduje mieszkańców, osiedli, którzy nie mają nic wspólnego z z tą wojną, no to jak możemy tu mówić o
0: realnej chęci dialogu? Panie ministrze, kolejne pytanie od naszego słuchacza Kuba Klus. Czy polski rząd pogodził się już ze stratą pieniędzy z Unii Europejskiej, oczywiście środki na KPO?
1: Absolutnie nie, dlatego, że to jest całe to to zjawisko, cała ta sprawa to jest przejaw tych tendencji w Unii Europejskiej, które bardzo nam się nie podobają i które oczywiście moglibyśmy uznać, że istnieją i tym samym nie mamy nic do powiedzenia, całkowicie się wycofać, ale to świadczyłoby o wywieszeniu białej flagi. My nie wywieszamy białej flagi. Dopóki będzie szansa, choćby ona była najmniejsza, to będziemy podejmować takie działania. Wniosek o płatność zostanie w najbliższym czasie złożony, myślę, że jest kilku tygodni. Natomiast
0: na ile procent pan ocenia szansę, że dostaniemy te Natomiast
1: rzeczywiście szansa na to, że to się odbędzie wszystko bez jakichkolwiek przeszkód moim zdaniem jest bardzo mała, dlatego że wielu polityków i w Brukseli i niestety także w Polsce polityków opozycji stara się doprowadzić
0: do tego, aby Polska tych pieniędzy została pozbawiona. Ale wie Pan, co sobie ludzie myślą? Ludzie sobie myślą tak, oni chcą wziąć 6 bilionów złotych od Niemców, a nie potrafią wyciągnąć z Brukseli miliardy euro czyli po prostu Przepraszam najmocniej. My są nieudolni. To
1: są pieniądze, które się Polsce po prostu w myśl prawa międzynarodowego należą. I te dotyczące odszkodowań za straty w II wojnie światowej i te wynikające z traktatów europejskich. To, że dla celów politycznych dzisiaj część polityków Platformy, część polityków innych partii opozycyjnych stara się doprowadzić do tego, żeby tych pieniędzy Polska została pozbawiona, to jest fakt. I z tym faktem musimy się zmierzyć. Te działania doprowadziły do tego, że jest bardzo
0: trudno. Ale opozycja Ale mówi, znaczy, że sprawa jest prosta. Tego Wystarczy nie spełnić kamienie milowe. Je Wystarczy je...
1: przywrócić do orzekania I chwilę, sędziów. I co chwilę słyszymy... Kilku sędziów. To jest, to jest dobry przykład. Do... Wystarczy przywrócić do orzekania sędziów. My e, powiedzieliśmy bardzo jasno, jeżeli ktoś ma zastrzeżenia co do wyroków wydanych przez Sąd Najwyższy w sprawach dyscyplinarnych, przez Izbę Dyscyplinarną, która te wyroki wydawała i przecież wcale nie było tak, że ta Izba e, wszystkich sędziów e, zawsze skazywała, zawsze uznawała za winnymi. Tam było mniej więcej, jeśli ja dobrze pamiętam, te statystyki 50 na 50. Wcale nie było tak, że to był jakiś sąd, który na polityczne polecenie usuwał sędziów. Ale uznaliśmy dobrze, jest dużo zastrzeżeń. Dla czystości sytuacji prowadzamy tą zmianę. Uważamy, że system powinien być efektywny. Dajemy możliwość ponownej weryfikacji. No ale na Boga, nie możemy ustawą uchylać wyroków sądów. Co by to było? Przecież Platforma, inne partie opozycyjne mówią o trójpodziale władzy, a teraz chcą, żebyśmy metodami władzy ustawodawczej, a może wykonawczej, po prostu anulowali wyroki sądów. Tak dokładne zaprzeczenie
0: praworządności. Zróbcie tylko tyle, ile napisaliście, jeśli chodzi o warunki KPO. Tak? Dokładnie, Dokładnie to zostało zrobione. Dokładnie Wszystko, to zostało zostało zrobione. zrobione. Wszystko zostało Chyba zrobione.
1: Nie. Jesteśmy w procesie jeszcze powoływania nowej Izby to jest jeszcze sprawa, która się toczy, ale to jest decyzja prezydenta, który zawsze w Polsce powoływał sędziów. To jest standardowe, no, od 20 ponad lat, od momentu, kiedy konstytucja nowa obowiązuje, to prezydent powołuje sędziów, już poprzednio też tak było, i nikt nigdy do tego nie miał zastrzeżeń. Nagle w momencie, kiedy Prawo i Sprawiedliwość grało wybory w 2015 roku, nagle to się stało problemem. Platforma, pamiętam, w Senacie proponowała taką poprawkę, żeby wszyscy sędziowie, którzy zostali powołani wcześniej niż 7 lat temu, mieli pewne uprawnienia, a ci, którzy zostali od 2015 roku już tych uprawnień nie mieli. No to jaka to jest zasada? Co ma to wspólnego z praworządnością? Wróćmy to jest jeszcze, czysta polityka.
0: Wróćmy jeszcze do sprawy, która też jest polityczna, czyli do reparacji e, wojennych. E, czy pana zdaniem jest szansa na to, że te reparacje dostaniemy? No bo pierwsze reakcje, jeśli chodzi o stanowisko rządu niemieckiego są e, krytyczne. Ja jestem pewny, że te reparacje dostaniemy, natomiast myślę, że to zajmie
1: zajmie bardzo dużo czasu, dlatego że, wie pan, no znowu, musimy się odwoływać do innych przykładów, musimy się odwoływać do przykładów innych państw, które się starają. Dobrym przykładem tego też, jak Niemcy działają w takich sprawach, jest to, co dzieje się na linii niemcy włoch Włosi podjęli taką decyzję, Włochy przez długi okres wojny były w sojuszu z Niemcami, ale po obaleniu Mussoliniego również zostały przez, przez nazistowskie Niemcy opanowane, tam też do chodziło do zbrodni. Włosi zaczęli pozywać Niemcy indywidualnie do sądów. Wygrali sprawy, kilka sądów włoskich wydało orzeczenia, które nakazywały po prostu Niemcom zapłatę odszkodowania. Co Niemcy zrobili? Niemcy odwołali się do sądów międzynarodowych, do Trybunału w Hadze, wskazując na najróżniejsze przesłanki. Tak samo w sprawach greckich, tam nawet pojawiały się tego rodzaju absurdalne argumenty, że przecież no wprawdzie były zbrodnie, no ale to w w, w warunkach wojennych to jest rzecz normalna, za którą nie należy wypłacać odszkodowań. Naprawdę tego typu argumenty się tam pojawiały, więc to świadczy też o dość dalekim... Dość dalekim Czyli po co, Można powiedzieć, że
0: będą dwie ścieżki, do jeśli chodzi o stronę, o stronę polską? Do Czyli z jednej jeszcze. strony rokowania, negocjacje, a z drugiej strony ścieżka prawna. Jakie trybunały, jakie sądy? My... To jest moje osobiste zdanie.
1: W sprawie międzynarodowym jest tak, że żeby kogoś zmusić do jakiegoś działania, no to sądownictwo międzynarodowe ma pewien niedostatek w porównaniu do sądownictwa krajowego. Nie ma tego trybu nie, nie ma komornika międzynarodowego, który jest w stanie ściągnąć z innego państwa um, jakąś taką, czy inną sumę. Ale w prawie międzynarodowym i w ogóle w stosunkach międzynarodowych jest jedna rzecz dodatkowa, którą też trzeba uwzględniać, a to jest kwestia um, po prostu opinii publicznej, nacisku politycznego. I sądzę szczerze mówiąc, że jeżeli będziemy konsekwentnie to, te działania prowadzili, a zwłaszcza jeśli wszyscy polscy politycy będą w tej sprawie mówić jednym głosem, możemy się różnić co do, do tego, jakie działania będą skuteczniejsze, mniej lub bardziej, ale jeżeli wszyscy zgodzimy się, że to jest cel, do którego Polska powinna dążyć. Tak jak w uchwale sejmowej z 2004 roku, gdzie wtedy przecież i Platforma, i Prawo i Sprawiedliwość, i inne partie głosowały za tym, żeby rząd ówczesny SLD te reparacje starał się uzyskać. Wtedy Włodzimierz Cimoszewicz to bardzo ostro odrzucił. Jeśli dzisiaj ta jedność będzie... To my to wygramy. Można to powiedzieć, długo, że to długo jest To jest tej
0: jedności. Donald Tusk mówi: Pomożemy, tylko pokażcie oby, harmonogram. Oby tak
1: było, oby ta deklaracja dzisiejsza była szczera, a nie te z czwartku. Mam nadzieję, że tej deklaracji już tak szybko nie zmieni. Mam nadzieję, że rzeczywiście wszyscy będą mówili jednym głosem. A czy pana zdaniem do wiarygodności,
0: Tusk, każdy sam musi to ocenić. Czy Donald Tusk miałby jakieś zadanie, miałby jakąś misję, mógłby wam pomóc? Wie pan,
1: tak naprawdę tutaj, no, ja widziałem też w, w, tej, w tych komentarzach, które się zaczęły ukazać w czwartek i piątek w prasie niemieckiej, że nawet w Polsce nie wszyscy są co do tego zgodni. Więc te słowa Donalda Tuska z czwartku... Już wtedy zrobiły bardzo dużo złego, bo już dały przeciwnikom wypłaty reparacji
0: mocne argumenty. Oby takich słów więcej ale nie było. Ale mamy już inną rzeczywistość, bo mamy słowa ale Polska. soboty. Oby takich soboty. słów
1: więcej nie było, oby więcej polscy politycy nie podejmowali takich decyzji, żeby kierować się interesem innego państwa, a nie swojego własnego. No myślę, że to jest w ogóle zasada, którą się wszyscy powinni kierować. Jeśli tak będzie, to z pewnością to pomoże. Więc mamy nadzieję, że tutaj taka odpowiedzialność
0: zwycięży. Premier Morawiecki powiedział dzisiaj rano, że rozmawiał z wiceprezydent Stanów Zjednoczonych, Kamalą Harris na temat reaktorów atomowych, jak to wygląda, będziemy współpracować z Amerykanami, Francuzami czy Koreańczykami jeśli chodzi o elektrownię jądrową. W tej chwili rozmawiamy ze wszystkimi partnerami, którzy są gotowi
1: nam zaoferować taką technologię. Te rozmowy są rzeczywiście dość zaawansowane. Myślę, że tak naprawdę w przeciągu kilku miesięcy nastąpi już podjęcie ostatecznej decyzji. Sądzę, że to się wydarzy jeśli nie w tym, to w przyszłym roku. Jeśli nam na początku mam taką nadzieję przynajmniej. I sądzę, że no my jesteśmy na tyle dużym krajem, że to wcale nie jest tak, że my musimy wybrać tylko jedną technologię i ona musi być stosowana wszędzie. Dlatego, że też reaktory się od siebie różnią. Są reaktory te modułowe, takie nieco mniejsze. Są reaktory duże, takie te, te, których specjalizowała się dotąd głównie Francja. Zatem no, jest tutaj sporo możliwości. Ministerstwo Spraw Zagranicznych tym się bezpośrednio zajmować nie będzie. To będzie domena Ministerstwa Klimatu. Możliwe jest, że porozumiemy się
0: i z Amerykanami, i z Koreańczykami, i z Francuzami. Myślę,
1: że nie można wykluczyć tego, że będziemy, na, że będziemy korzystać ze współpracy z więcej niż jednym partnerem, czy, czy ze wszystkimi trzema. To myślę, że przede wszystkim powinni cytować eksperci, czy to jest opłacalne i sensowne. Tutaj
0: nie będzie Priorytet musi mieć efektywność, a nie polityka. Kolejne pytanie od naszego słuchacza Robert Stępiński. Panie ministrze, chciałem zapytać, jak wygląda obecnie sprawa Angeliki Borys i Andrzeja Poczobuta? Jakie działania podejmuje rząd, aby pomóc naszym rodakom na Białorusi? Jeżeli chodzi o o więźniów politycznych na Białorusi,
1: to co do Angeliki Borys, także dzięki pewnym działaniom naszego MSZ-u, w ogóle naszego naszego państwa, nie będę wchodził w szczegóły, ale udało się tutaj doprowadzić do do poprawy sytuacji, dlatego że ona została zwolniona, a co do Andrzeja Poczobuta te starania trwają, one są niezwykle trudne z uwagi na to, z kim mamy do czynienia po drugiej stronie, z państwem, które trzyma tych ludzi jako zakładników, jako de facto pewne narzędzie w swojej Politycznej. Ale czy my mamy jakieś karty? Czy mamy jakieś
0: atuty? Czy możemy czymś zagrać z Łukaszenką?
1: Mamy pewne możliwości i myślę, że to, to, że je mamy najlepiej było widać przy sprawie Angeliki Borys, także przy wcześniejszych sprawach kilku, gdzie już nie będę teraz wymieniał szczegółowo, ale udawało nam się w przeszłości doprowadzać do tego, że ludzie byli zwalniani z więzienia na Białorusi. Natomiast nie chcę tego dyskutować też publicznie, dlatego że to ma jednak skuteczność. My staramy się takie działania podejmować, natomiast w tym przypadku rzeczywiście im mniej się o tym mówi, tym większą ma to szansę powodzenia. jest pan... dyplomacja lubi ciszę.
0: Jasne, ale sądzi Pan, że Białorusini Łukaszenka zgodziłby się na wyjazd Poczobuta z Białorusi, natomiast nie zgodzi się na wypuszczenie go i pozostawienie go na terytorium kraju? Nie chcę deliberować na ten temat, dlatego że to też byłoby
1: nieco zbyt głębokim wchodzeniem w w te zagadnienia tej sprawy, które mogą mieć wpływ na na jej jej efekt. Myślę, że w ogóle szansa na to, że uda się doprowadzić do zwolnienia tego czy innego więźnia z Białorusi, no szanse na to trudno oceniać czysto racjonalnie dlatego, że Łukaszenka nie zachowuje się często w sposób, który z naszego punktu widzenia jest racjonalny, on ma swoją racjonalność, racjonalność dyktowaną też pewnymi wewnętrznymi potrzebami politycznymi no i to utrudnia
0: dialog, no, on jest człowiekiem, który do Polski jest bardzo negatywnie nastawiony, co mogliśmy słyszeć także w zeszłym tygodniu. Panie ministrze, niedawno Adam Niedzielski, minister zdrowia był w Lwowie i tam w sali lwowskiego szpitala wisiała flaga organizacji ukraińskich nacjonalistów. Jaka się reakcja MSZ-u będzie w tej sprawie? No My przekazaliśmy już
1: stronie ukraińskiej nasze zdanie w tej sprawie, że nie tylko w, w tym przypadku, bo to się zdarza co jakiś czas. My jednoznacznie sygnalizujemy, że to z naszego punktu widzenia jest rzecz wysoce niepożądana. No to też jest coś, co już nawet przed wybuchem wojny bywało pewnym elementem spornym w naszych relacjach. Natomiast jednocześnie też teraz w sytuacji, w której Ukraina walczy każdego dnia nie tylko o swoje bezpieczeństwo, ale także o nasze bezpieczeństwo, bo powstrzymując Rosję przed agresją, broni także Polski i innych krajów Europy. My staramy się te sprawy wyjaśnić, staramy się je rozwiązywać, ale no nie powinno być to czy znaczy te sprawy nie powinny stanowić 100% naszych relacji, bo po prostu
0: te relacje są dużo lepsze. Z sondażu Ibris dla Radia Zet wynika, że na czele nadal jest PiS, potem Koalicja Obywatelska, ale na trzecim miejscu Polska 2050 Szymona Hołowni, na którą chce głosować 14,5% ankietowanych. To największy wzrost, jeśli chodzi o to badanie, bo prawie 5%. Jak pan myśli, dlaczego? Skąd ten skok Hołowni w górę? Wie pan, ja w ogóle
1: nie lubię komentować pojedynczych sondaży, bo one często nie do końca odzwierciedlają to, co się dzieje. Raczej w w socjologii wskazuje się, że powinno się komentować dopiero kiedy są, czy komentować można oczywiście zawsze, ale ale że odczytać coś realnie można dopiero z pewnego trendu, jeśli się on utrzymuje przez dłuższy czas, więc trudno mi na to wskazywać jednoznacznie, natomiast sądzę, że z pewnością te deklaracje Donalda Tuska sprzed kilku dni na temat na temat aborcji, na temat tego, że Platforma, która przecież zaczynała u swoich podstaw jako partia chrześcijańsko-demokratyczna, jako partia, która twardo opowiadała się za obroną życia, Dziś Tusk mówi jasno, że on jest zwolennikiem aborcji na życzenie, no to w tej sytuacji trudno się dziwić, że część ludzi, którzy jeszcze na Platformę pomimo wszystko głosowali, się nie od niej odwracała. I być może to jest ten powód, że, że ci ludzie decydują się na poparcie innej partii, po drugiej stronie oczywiście sceny politycznej. Pan lubi
0: mówić o trendach. Trend w przypadku PiSu jest taki, że jednak notowania spadają. Czy jest jakakolwiek od, szansa na Od dłuższego czasu wyborów? jest dość
1: stabilny. Myślę, że od dłuższego czasu jest Stabilnie dość stabilny. Stabilnie w dół? Stabilnie. Znaczy był pewien spadek kilkanaście miesięcy temu. Od dłuższego czasu to jest między 30 a 38%. Tak mniej więcej są te notowania. No na tym polega też polityka, zwłaszcza jak się długo rządzi, że no, jest trudno się utrzymywać zawsze na, na takim wysokim poziomie partii społecznego, ale też jak słyszymy o czymś takim, to ja często wskazuję przykład Węgier. Abstrahując zupełnie teraz od tych kwestii związanych z, z wojną Węgier, Ukrainie, dwa
0: bratanki, a, tak?
1: Mniej więcej rok przed wyborami sondaże Fideszu były dużo gorsze niż sondaże tego bloku opozycyjnego. Wtedy wówczas też zmęczeni wieloma latami można powiedzieć rządów Fideszu, Węgrzy... W sondażach deklarowali, że nie będą już popierać Orbana. Czasem Orban wygrał z rekordową przewagą, zatem nie wyciągałbym daleko idących wniosków z tego, co się dzieje rok przed wyborami.
0: Bardzo dziękuję. Paweł Jabłoński, wiceminister spraw zagranicznych i człowiek, członek Prawa i Sprawiedliwości, był gościem Radia Z. Dziękuję, panie ministrze, dziękuję państwu. Do usłyszenia. Dziękuję bardzo, dobrego dnia. To był gość Radia Z. Słuchaj codziennie w Radio Z i na
1: player radioz.pl.